0: nguyên nhân nội kết phương pháp tháo gỡ những vướng mắc về tâm lý nhận thức ứng xử giữa con người trước nhất là truy nguyên gốc rễ của vấn đề khi chẩn đoán được gốc bệnh thì việc chữa trị đã đạt được năm phần trăm có thể tốn nhiều thời giờ để xác định gốc bệnh của nội kết nỗ lực tìm gốc rễ nội kết để tháo gỡ là con đường khai thông mọi ách tắc trong cuộc sống nội kết bám rễ trên nền tảng của bản ngã Và những cái thuộc về ngã sở hữu, nó liên hệ đến những người thân thương, ngay cả tài sản. Thái độ nội kết bắt nguồn từ nhu cầu phục vụ lợi hay núp bóng dưới bình phong bản ngã. Dấu ấn của bản ngã làm người nội kết tâm niệm ứng xử nhận định đánh giá thế này thế kia nhằm bảo vệ quyền lợi bản thân để đánh bóng giá trị bản ngã. Nhiều người bị hoang tưởng hoặc cố tình thổi phồng giá trị của mình hoặc tự cho quyền lợi danh vọng địa vị của mình đang bị đe dọa hay người khác đang và sẽ có hành động không tốt với mình. Từ đó, thái độ không vui biểu lộ công khai hay ngấm ngầm sẽ làm héo tàn tình cảm của họ với đối phương. Thứ hai, suy nghĩ rằng, người hay liên minh nào đó đã làm tổn hại đến lợi ích của những người được mình thương yêu. Khi thương ai đều muốn những người mình thương được bảo vệ, chính ý tưởng muốn bảo vệ và chăm lo cho người mình thương mang tính vị kỷ đã tạo ra những nội kết. Thứ ba là trạng thái tâm lý phức tạp, phản ứng không đồng thuận với những người giúp đỡ mà họ không thích. Do vậy, khi nhìn thấy người khác tạo điều kiện nâng đỡ những người đó, lập tức cảm thấy khó chịu, bực tức hoặc nổi cáu. Nguyên do có thể do không muốn người ta hơn bản thân về nhiều mặt như thành công, đẹp hơn, nhiều người cảm mến, do hiểm khích và ganh tị, nối kết ngày càng gia tăng. Năm 1999, cuộc chiến giữa Pakistan và Ấn Độ diễn ra rất quyết liệt. Mỗi ngày hai bên phải bỏ khoảng 1 triệu mỹ kim để phục vụ chiến tranh. Nơi cuộc chiến diễn ra là khu biên giới băng giá, quanh năm âm 30 độ C và không có tiềm năng về mặt kinh tế. Cuộc chiến đã xảy ra dưới mục đích chủ nghĩa dân tộc. Biết bao chiến sĩ đã nằm xuống vì tinh thần yêu nước. Tình cảm giữa hai nước láng giềng vốn là anh em, nay trở thành kẻ thù, chỉ vì khác ý thức hệ tôn giáo, tạo thành những nội kết gay gắt. Khi được hỏi về nội kết của cuộc chiến giữa hai bên, thì có người nói, không sao đâu, chúng tôi là anh em, mọi việc cũng sẽ qua thôi. Người khác lại nói, biết làm sao bây giờ, tốt nhất cam phận chấp nhận theo sự an bài của thượng đế làm sao thoát khỏi định mệnh từ khi có mặt trên cuộc đời khuynh hướng thứ ba cho rằng chúng tôi cần phải hy sinh để bảo vệ biên cương bờ cõi để những người còn sống được bình an vô sự khuynh hướng thứ tư cho rằng đã nỗ lực hòa giải và làm mọi cách rồi mà không ra gì bây giờ đến đâu hay đến đó và còn nhiều lối trả lời khác nữa như vậy thông qua bốn khuynh hướng trả lời khác nhau Có thể phát họa các phương pháp giải quyết những gút mắc như sau. Phủ nhận nội kết là không thừa nhận mình và người đang có rắc rối. Trong quan hệ tình cảm hoặc cái gì đó chưa giải quyết được. Có người cố ém nhẹm như dùng mền phủ trùm con dao. Độ bén của dao có thể cắt đứt cái mền làm đôi. Người có thái độ phủ định vẫn cố phủ trùm và cho rằng chẳng có gì cả. Nhưng trên thực tế, vẫn nạn vẫn đang có mặt. Thậm chí gây ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc của mình và những người xung quanh. Phủ định nội kết là phản ứng trốn chạy khổ đau bất hạnh, bất nghĩ trong cuộc đời. Người phản ứng chạy trốn nội kết chỉ chứng minh bản thân chưa có bản lĩnh, bề ngoài ém nhẹm để không mất mặt, nhưng bên trong tồn tại như một nỗi đau. Người có vấn đề trong hôn nhân, nhưng không muốn cho ai biết và lại muốn chứng minh cho người ngoài thấy đang hạnh phúc, câu nói, thấy vậy nhưng không phải vậy, rất có ý nghĩa trong tình huống này. Vào đầu năm 2000, chúng tôi giúp phái đoàn Phật giáo Úc đến cứu trợ động đất tại bang gujarat miền nam Ấn Độ. Trong đoàn cứu trợ có cặp vợ chồng, nhìn từ bề ngoài rất hạnh phúc, vì đi đâu họ cũng cặp tay nhau. Cử chỉ thân mật và âu yếm của đôi vợ chồng ấy rất hiếm thấy ở Ấn Độ, đối với người Ấn Độ biểu lộ tình cảm nam nữ là chuyện ở khuê phòng chứ không phải tự do ngoài phố nhà báo Manfred đi theo giúp đoàn là người bị lận đận trong tình cảm người anh thương thì gia đình không chịu còn người cha mẹ anh chịu thì anh không thích anh đã sống độc thân dày đây mai đó khi thấy cặp vợ chồng đó Manfred thầm ao ước có được một mối tình như vậy anh nhờ tôi hỏi thăm bí quyết giúp vợ chồng họ có hạnh phúc Tôi đã hỏi người chồng thay cho Manfred, ông chồng thở dài chán nản. Ông kể, vợ rất khó chịu, dù ông ra sức chiều chuộng, nhưng bà vẫn đòi ly dị thường xuyên. Trước khi đi Ấn Độ, bà đã đòi ly dị lần thứ 15, nhưng nhìn từ bên ngoài không ai biết được. Nỗ lực giấu nhẹm nội kết giữa hai người chỉ là giải pháp tạm thời để giảm bớt cơn đau. Không cho người ngoài biết hoàn cảnh riêng, hành động ém nhẹm vô tình làm cho nội kết gia tăng vì người bị nội kết cảm thấy ngán ngẩm khi đối đầu tìm cách giải quyết. Trong hôn nhân, nếu không tháo gỡ được nội kết giữa hai người, thì trước sau gì cũng phải đối đầu với ly dị. Khi hôn nhân kết thúc, hai bên không muốn nhìn mặt nhau nữa. Nếu phải gặp, thì cả hai có thể nhét bông vào tai và đeo kính đen để không nghe, không thấy mặt đối phương. Họ có thể đều nhắm mắt như để phủ định sự hiện diện của đối phương. Nhưng càng nhắm mắt thì hình ảnh đối phương càng nổi cộm do phản ứng phụ cưỡng lực rất lớn. Có người lý giải, mọi nghịch duyên và trở ngại trong đời đều được sắp xếp và an bài như định mệnh. Nhiều người Ấn Độ, Pakistan tự an ủi. Cuộc chiến giành biên giới Kashmir như định mệnh. Đó là cách lý giải tiêu cực, chấp nhận nội kết như thực trạng bất biến. Dĩ nhiên, nội kết là cái móc câu với hai mũi nhọn. Ghim vào hai bàn tay Người bị nội kết vẫy vùng không khéo càng đau Nếu bàn tay này cứ vẫy vùng Thì bàn tay còn lại cũng đau theo Cho nên Chấp nhận nội kết như định mệnh Sẽ làm cuộc đời ngày càng buồn thảm Khổ đau Khi cả hai rơi vào tình trạng vô vọng Họ không còn nỗ lực Nghĩ đến giải pháp tốt hơn Nhằm tháo gỡ nội kết đó Trong hôn nhân cũng thế Vợ chồng có hai cá tính mâu thuẫn nhưng vẫn cố sống với nhau như định mệnh khắc nghiệt, nên đã không nỗ lực tìm cách cho cả hai hòa hợp. Phải biết tưới tẩm đó hoa hạnh phúc bằng những giọt nước mát của hiểu biết, thương yêu, thông cảm. Các yếu tố này giúp cho hôn nhân được tồn tại bền lâu, ém nhẹm nó không phải là giải pháp và có khả năng mang lại khổ đau cho cả hai. Giải pháp thỏa hiệp là sự lựa chọn bất đắc dĩ khi hai bên vẫn chưa tìm ra giải pháp tốt, và hiệu quả hơn Do vậy cả hai tiếp tục phải chịu đựng lẫn nhau Nếu người chồng có quan điểm bảo thủ Trong khi người vợ hiền hậu chịu đựng Thì nội kết không thể phát triển Vì khi chồng cáo gắt Thì vợ không hề phản kháng Bởi mục đích muốn những đứa con được hạnh phúc Trong sự có mặt của mẹ cha Nhưng người vợ đã chấp nhận khổ đau về phía mình Đây tạm gọi là giải pháp thương lượng phả hiệp và chỉ có giá trị năm mươi phần trăm giải pháp này vô tình khóa chặn nội kết của người vợ lại một ngày nào đó không còn chịu nổi thì phản ứng xảy ra là điều khó lường khi thương nhau quá mức thường dẫn đến các chấp trước và vướng lụy về cảm xúc câu thành ngữ thương nhau lắm cắn nhau đau nói đến tình trạng không buông xả và không rộng lượng đối với lỗi lầm của người thân thậm chí đôi lúc chỉ là hiểu lầm lý ra phải xí xóa chầm trước cho nhau mà không cần đào sâu khoảng cách xung đột Nếu bảo hộ tình cảm bằng sự thỏa hiệp Thì tình cảm không thể kéo dài Tình cảm phải khởi phát từ trái tim Và đong đo bằng lý trí Thỏa hiệp tạo ra ranh giới Nên khó kéo dài trong các mối quan hệ xã hội Trong mọi tình huống Cần phải sáng suốt bình tĩnh để giải quyết Thừa nhận các bế tắc hiện hữu ở nhận thức Tâm lý hay quan hệ Nhưng chúng không phải là định mệnh và bất biến nhờ suy nghĩ tích cực con người có khả năng tháo gỡ